0: 好，我继续把它读完哦。那这位张维迎是反对哦计划经济哦，当然不是叫政府完全不管，但是要尊重市场经济。为什么呢？因为有市场经济才能够避免由于多数人的无知和少数人的无耻结合成人类的灾难。市场经济有贫富差距，但是在市场经济状况下，除了地震可以弄死人，不会因为粮食短缺而死人。我并没有认为美国就是最理想的市场，市场经济可以减少好多的无知，在市场当中，知识对未来的判断准确会决定你的输赢，而这些不是政府可以控制的。那企业家也会有动力，也会不断的探索和发现。市场经济也会使我们的行为不会变成伤害别人的行为。你在市场当中谋求自己的利益，首先要给别人创造价值，给消费者和顾客创造价值。可是计划经济可能没有，到最后就是不为你们任何人创造价值，只为政府创造价值啊、哦。在这一点，我就是想到了。这个巴菲特在股东会里面呢、哦，他里面有讲到一个重点，大家只看不要提叫做“鲍尔是真英雄”，因为呢、啊，他在财务上先采取大幅放水以对待疫情的困乏，然后现在呢又想要大幅收水、哦、可是事实上，真的收得起来吗？这就是一个民主社会的超级计划经济啊！巴菲特真的对这个给他超级评价正面吗？啊，其实并不是的。他也进一步分析，美国政府在疫情为了拯救经济，放很多热钱，哇，好英雄啊、哦！但是 but, 如果不收回，将会让货币价值被变得稀薄，钱越来越薄。但是，真的可以收得回来吗？嗯。那可以不要再印钞了，这是不太可能的事情。所以真的是成也萧何，败也萧何。而巴菲特的第一季花了那么多钱，把他的现金用掉了绝大部分，这也是空前未有的。为什么？因为他嗅到了通货膨胀的味道，实在是太血腥了呀。好，我们今天呢就不讲的经济，我们今天来讲心理。毕竟我们内心中的东西比外在的事情更加重要。我们今天讲的是不动怒和亚斯伯格症孩子亲近沟通。访问的是一直在研究亚斯伯格的王义中，他是临床心理师。嗨，王义中，你好。淡如姐好，各位听众大家好。好，那今天呢，因为我们是连线的，就你开讲吧哈。我们来讲各种你描写的雅斯伯格。其实我要先说，我看完你这本书之后，发现我旁边的雅斯伯格好像越来越多了哈。首先叫做面对改变没有办法变通，还有情绪关卡的雅思
1: 。其实我常常讲一句话：面对雅思，如果我们跟他之间如果没有关系。事实上，我们讲的任何道理、任何的建议，甚至于去指责他、嗯、批评他，事实上是完全动不了。嗯，所以也常常这些孩子他们有他们的想法。<對>只是生活中有很多事情需要做改变。那这个改变甚至于是很细微的一些改变。嗯，如果以有些孩子像考试，比如说我们有的孩子，尤其是像在疫情期间，考试可能会有采取莲花座。或者是间隔，嗯、可是对雅思来讲，我明明我的位置就是在这边，嗯、但是他为什么要做我的？他不是。改，嗯，啊，对，因为对他的认知来讲，这就是我的位置，嗯，可是老师可能跟他解释了，解释了许多的道理，嗯、但是这时候他听不进去，在这当中越解释，其实孩子就越在那个点上，不断的去打转，嗯、因为雅思的孩子在看待事情，他们比较没有办法全面的。嗯，他们就是只是锁定在这个点，也就是当你一直在那个点，越要跟他说，事实上一定会说书雅思，所以在这当中也是很多老师或者爸妈觉得你这个孩子怎么一直没有探
0: 讨。就会觉得他很、嗯、很欢呐、啊。嗯、可是王<對>王义忠心理师，请问这种雅思是很严重的吗？因为很多人他好像有雅思伯格倾向，嗯、<哼>但是不会对位置过度固着。哦，这里的话是这样，固着它会呈现在许多的事情上。嗯，有时候
1: 是像比如说以孩子来讲，今天可能是我的位置，哦、嗯，也许有的孩子在生活上，比如说今天搭电梯。这边有两部电梯 ，A 跟 B， 嗯，他平时都很执着搭 A 这部电梯，嗯，可是现在 A 在保养维修，改成 B 他就不要，但是你可能告诉他，现在 B 不用排队，或者是你可以搭楼梯走楼梯，但是他还是很执着在 A。那很多时候的这种执着点会让老师跟爸妈完全无法理解，嗯，也就是其实座位只是在这个点上，甚至於有时候孩子的东西我摆在这边。你想说，我把你挪过来，这样比较不会掉到桌下，但是他会非常的无法容忍、嗯、无法接受，或者有时候今天可能下课时间，嗯、只是老师想、啊、再给我五分钟，我把期中考的范围再讲一下，再交代一下，嗯、可是对他来讲不行。嗯、呃，
0: 这当中时间比较课，
1: 嗯、呃，对，所以这个点你会发现，雅思不补课孩子在爸爸妈妈跟老师心目中，嗯、有时候你发现毛好多。
0: 是我有看过那种很，我我不能说是不是比较严重的，就是他妈妈哈，连换个帽子都不行。哦，呃，会
1: ，有些孩子会这样，甚至有时候今天可能老师只是从眼镜改成隐形眼镜，啊、或者是今天刘海稍微烫了一下，嗯、其实对有些孩子他们其实是无法接受，因为他们注意的点，他们执着的那个点，其实是非常非常的敏感。所以在这当中，以我们大人来讲，又常常要他变，所以这时候为什么常常彼此之间的这个冲突，常常就一而再、再而三的不断的、不断的,的发生？所以其实跟雅斯布鲁克症有一个大前提，就是孩子愿不愿意接受你。嗯、我常常会讲一句话，好，也许听众可以听听看，看你们你能不能听得懂？我常常讲，关系不到，投份就到不了。嗯，当然。也许有的人听得懂，但是事实上关系不到。你走国道一还是可以到头分，对。嗯、可是对有些雅思的话，他们常常有时候就卡在那边，就是我就是只有一道国道三，一条国道三，嗯、我的想法就是这样
2: 。
0: 幸福好时光，我们今天访问的是。王义忠心理师，他一直在研究雅斯伯格症到底怎么样跟他沟通。好，刚刚讲到活到一，活到三，嗯，所以其实像这
1: 些孩子，他们遇到突如其来的，其实他们往往无法去应变。嗯、所以在跟这些孩子相处，为什么要回到沟通，回到关系？事实上，如果他愿意接受你，我们这时候就像给他一个新的硬碟，一块新的硬碟。嗯、这时候你讲的话。他这时候就比较可以全盘的把你接收过来，所以其实面对一个好像那个 U
0: S B 就直接插进了他的电脑这样。他先有关系，然你还插不进去
1: 。而且这个关系其实大多数都是投其所好，所以雅斯伯格真的固着有时候会是在他的兴趣活动上。所以今天如果说这个孩子非常喜欢昆虫，这时候对于爸爸妈妈或老师来讲，如果一开始。像老师，如果一开始我就到图书馆借了一些昆虫图鉴，或者是在上数学课，我有些例子就是用昆虫来去做字录，或者是在分组，甚至于跳开一般的第一组、第二组、第三组，改成蝴蝶组、螳螂组、天牛组，吼，这时候其实他就会发现，嗯、哎，呦，这个老师其实还真的对昆虫这么感兴趣，哦、他这
0: 时候对你就会开始产生好奇，可是还有别人，还有别人呢、啊。嗯，哦，所以在这里的话，昆虫、哦、的怎么办？对，也就是说一
1: 般孩子，<笑>一般孩子也许反应没有那么的明显，对，所以其实在这里的话，就是关系的建立，其实可以让我们跟他之间的关系，可以从订不到票自由席直接升得到商务舱。嗯，所以在这当中，其实雅思，你说他不好相处吗？他最难的或许是在关系的维系跟建立，但是。有一个关键，就是因为这些孩子在想法上、思考上对人事物的看待，很容易绝对的二分。是，也就是说，一开始你让他印象不好，嗯，你在他心目中黑掉，说真的，你真的白不回来，
0: 要再去改变就困难了。我这个让我感觉到，其实听起来心里也毛毛的。怎么好像很多时候，我们在对待酸民，万一我们在他心中黑屌，呵呵就是黑屌。不管怎样他都看你不顺眼，他可以来解释各式各样的东西。好，那么有一种哈，就雅思有很多种，在你这本书里面嘛，有一种叫做。嗯、呃，就是刚刚我们在谈论的是没有办法面对改变。你里面还提到的有一种是家你号宫北料，因为我不要以为雅思都是沉默的，而且宫北料啊，他永远听不到别人的声音。我是看过很多这样的大人，只是不知道他是不是雅思。那在孩子上表现的状况是什么呢
1: ？他们在话题上，因为对雅思来讲，他们只只顾着讲自己感兴趣的。同样的有一个点就是说，因为对雅思来说，他比较少了一个能力，这个能力是比较不好，他不太能够去懂别人的感受。然后同样的，他也不会不容易去察言观色，就是他们在解读别人的表情、眼神、语气、你的内容，事实上他会会错意。对，所以其实当他可能一直在讲，好，比如我现在一直在讲我的，但事实上其他人其实脸都已经变了。可是他这时候还是看不出来，呃，你的这个变好。那如果说今天有小朋友说你在说啊，你在说啊，嗯嗯、那他就
0: 继续在说，他就真的再说嘛
1: 。对，那你有本事再说啊。结果他就说、欸、你的眼光真的不错的，我继续在说。所以其实，在这当中你会发现，他就是一直在讲自己的。那这也是他们有时候也很纳闷，我明明在跟他们分享，但是他们为什么就都不太喜欢跟我？讲话，所以这个是大问题。对，欸
0: 哦、王,王一中，你有看大人吗？我可不可以把我老公送去给你检查一下？<笑><笑>我,我只负
1: 责儿童去上脸，除非这样长大了，<這><笑>对，是
0: 。你不会觉得旁边这样子的人很多吗？他不是 always 这样，他有些时候講他讲他有感兴趣的事情，是因为觉得说，嗯、呃，你应该没有看得出来我的脸色，就是请你不要再讲下去了嘛。好，对。
1: 这些孩子还有一个很重要的点，就是说，因为他们对于这些讯息是解读上是真的很弱嗯，嗯，所以在这种弱的情况下，如果说再加上别人的批评、别<是>人的指责，事实上他们很容易就
0: 宕机了。他很，他,在在他听得懂别人的批评吗？嗯、因为如果他自己一直发表的话，呃、他,他根本没有办法察言观色啊。啊这里的话是这样
1: ，他们对于声音很敏感。所以你的语气音量如果比较大的时候， oh, 他们因为听、嗯、第一个是听觉上他很不舒服，嗯、再加上对于大声的音量，他会解读成你在凶他，嗯、也许他不太容易去知道你在说。Oh, 但是有一个点，如果说今天对有些话，像有的孩子他会在网络上去学人家怒骂的方式、嗯，或者是说他身旁如果同学怒骂的方式。他其实会把他照单全手，但是在这当中的话，或许他没有办法完整听得懂你骂的那个内容，但是事实上他可以感受到那个不舒服，对，所以其实对雅思来讲，他们很容易，今天你如果指责我、批评我，嗯，当他一卡住之后，这时候他情绪就很容易上来，一上来他其实就乱掉，乱掉会怎样？哦，乱掉。其实有的雅思的孩子骂回去吼、哦，你会发现比对方更加的力道更强，因为他们就像回圈一样，就是他们会很容易把过去他可能在网络上在班上他所接收到的这些批评、怒骂、三字经，他可能全盘的就跟你这样子说出来。那他们在讲的过程中，又不太能够去。了解我说出来的后果跟代价，嗯，对，所以他们也很容易被欺负。就是一般同学可能就会刻意去刺激我，然后等到同学发现老师来了，同学就会收，可是这个孩子就继续骂下去，继续骂下去，他就会被惩
0: 罚，对不對,對,对？嗯、等于是他
1: 被老师看到，了，老师就只看到他，然后等到他要再去解释。嗯、事实上，这里有一个很重要的点，像有的老师可能会要孩子、嗯、你们对峙，好。可是对雅思来讲，当对方讲话速度一快，讲话的内容一多，嗯，语气一重，他其实就卡住了。嗯、那如果再加上第二个、第三个、第四个在旁边一直讲，事实上，大概这个教室大概真的是天花板就可以整个掀开了。
2: 嗯，
0: 他会有什么样的？你所看过的会有什么样的？就是他当他受了欺负之后嘛，会有什么样的？就是爆发性激动，
1: 有的孩子。砸东西、摔东西，嗯嗯、不管你眼前易碎品，<笑>甚至有的孩子会动手，呃嗯、他们如果整个情绪真的上来的时候，你大概可以想象得到，就是说今天你眼前的东西，如果你真的要砸，事实上他真的可以给你砸下去。
0: 今天介绍的这本书呢，是宝瓶文化的《不动怒与雅思伯格症孩子亲近沟通》。可是，每每我们会从雅王毅忠的讲话中想到我们身边的某些人、某些故事。当然，我看到的都是成人呢、啊。我对这个幼儿教育，我认识的小孩不多，就只有我呢加那个，还有旁边有七八个。那基本上他们情商都比我高了哈。那<笑>。也比我旁边的大人高，所以这应该算是一种幸运。不过刚刚王一中老师他提到的那种丢东西的、欸，我一定要告诉大家哦、喔，这听起来你会觉得比较有趣一点，否则你就一直觉得说我旁边怎么这么多雅思哦、喔。嗯、呃，那时候我跟那个心理师林翠芬很年轻的时候，我们两个跑去法国玩，然后就遇到一对。夫妇，我们本来是住在旅馆，就住便宜旅馆，好好的。然后替朋友打电话给那对夫妇，那对夫妇呢，大概在三更半夜就坚持把我们两个客人移到他巴黎的家去，在近郊。我们会觉得说，嗯，怎么人这么热情，你知道吗？我们不过是。替朋友来跟你打声招呼，当然那时候我已经开始出书，人家认识我。结果后来他太太就说的实话，说你你们两个赶快来，嗯、不然哈、哦，我们家的东西、哦、已经都被我们丢了一地了。有客人在家里，我们比较不会吵架，真是哎呦我的妈喂、欸！好，他们也是一对古董收藏家，但是很厉害哦，都会去丢那些比较不值钱的，真正值钱的倒是没有丢到，这是我的观察。好，我们今天来跟王一中老师来。继续沟通哈，刚刚就说会这个丢东西翻桌嘛，呃，请继续讲。像有些
1: 雅思的孩子有一种他是对外，像比如说像刚才提到的我丢东西砸东西，或者是动手，这个当然也孩子也会有。另外一种孩子就是对面，就是当这些刺激太多我承受不住的时候，有的孩子就会开始伤害自己，甚至于做出一些比较冲动性的，可能你想要跳。楼，或者是你想冲出去，哈，这个也算了，<那>嗯，呃，其实这些孩子只要一乱掉之后，嗯，他们真的需要花很长时间才有办法再缓下来，嗯、因为我们周围的噪音会不断的，嗯、我们周围的刺激会不断的进来，嗯、那这个刺激在进来的时候，它又像回圈，又开始，又开始，又开始，所以其实在这里的话，像刚才戴如提到，哎、欸，今天如果认识的人在家。可能先生可能就不会丢，<笑>而对雅思的话，他不管你是谁的，
0: 呃、事实上这么说，其实纵就不管你是谁，我也我本来不想伤害你，我最爱你，我也弄你就对了。嗯、呃，因为他已经失去他的目光焦点或者是判断理智。那、呃、时
1: 候，如果说雅思跟你他是接受你，事实上他在你前面要出现激动的情绪机会不高。嗯。嗯因为你懂得如何跟他对话，嗯，所以通常有一个关系的判断，就是说我们跟雅思的相处，在大多数的时间，他的情绪是不是相对稳定，嗯，甚至于你到后来可能讲话有一点点批评，或者是有点指责跟纠正，那他其实情绪的起伏相对来讲也都是比较缓。可是如果说今天以雅思的话，你只要跟他吵过一次架，我常常会跟许多的爸妈老师讲。真的，真的不要跟雅思吵架。嗯、你一次吵下去的代价真的好大。嗯，就是纵使你在户口名簿上有关系，父子关系、母子关系，嗯、但是对他们来讲，他才不选你是谁，怎么办？这时候這让我想到多
0: 凶杀案。<以>嗯
1: 、呃，对这些孩子来讲，其实他们需要有一个人认识、理解、了解、接受他。嗯也就是，其实对他们来说，面对周围不友善的这些刺激，因为他们在解决这些问题的能力真的不理想，所以你常常会看到许多的雅思遇到状况，他会离开，教室，他躲起来，他躲在教室里面躲。那,那就让他离开，对不对？嗯，离开有一个原则，通常离开教室对老师来讲比较担心的是安全的问题。所以如果说今天我们知道他躲在哪里，好像我常常在演讲的时候会丢一件事情，就是两个让老师家长来选。今天谁生气，谁会跑去厕所躲起来，一躲就是一节课的。一个是雅思，一个是过动额。大多数都会是雅思，嗯、因为过动额有情绪，他不会去躲厕所，他顶多把同学关在厕所，但是他不会去躲厕所。对，<對 S 2> 但是雅思的话，他遇到问题他会卡住。
0: 嗯，他就把自己关起来
1: 。嗯，啊，对。那有时候，因为他躲起来的时候，如果我知道你躲在哪里，那这个就很单纯。嗯，所以有经验的老师或爸妈就会跟孩子讲：，那如果我们要躲，而且这里哦有个重点，跟他们讲话，因为他们不喜欢被命令，所以以我在跟雅思讲话，一定是用我们。嗯，如果我们想要找个地方躲起来，那我们就会躲在最左边厕所的第一间。那如果第一间有人，我们就躲第二间。那其实这时候主要的讯息是让他知道你可以去什么地方。也、嗯、说我如果知道你在那个地方安全，哦、那基本上我暗示你你可以
0: 去躲二号厕所这样。嗯、呃，对，就是至少他可以有个时间情绪可以缓和下来。是，不过那、嗯、呃王王义忠心理师，其实老师很可怜，他好像雅思的小孩也都在一般的。大部分在常态分班，对不那、嗯啊、总共就三十四、欸、三四十个，然后就要对付你这样一个，花所有的力气、呃。辛苦。对，對而且
1: 我常常也提到一件事情，就是《农民历》最后一页是食物相克图，嗯、螃蟹不能配柿子。
2: 嗯，同
1: 样的边班边班哈，雅思补课证尽量不要跟过动的同一班。因为当班上有过动跟雅思的话，说真的，我往往会送给老师两个字贴在教室门口，<么>那两个字叫做“大凶”啊、哦。为什么是大凶班的老师？嗯，因为过动呢，他很热情，他常常会主动想要去接触，或者说所谓的刺激。嗯、但是雅思伯格症孩子，他很不喜欢被干扰，<对>他很不喜欢被打断。
2: 嗯
1: ，只要你一干扰我、打断我，或者你没有经过我的允许来碰我。孩子的情绪就会上来，所以为什么说老师是大胸班老师？因为一节课结束，往往有两个人会受伤，一个是雅思，另外一个就是老师啊。所以其实过动儿有不会受
0: 伤的好处。嗯
1: ，呃，他至少在这一回合上，过动儿胜率都会比较高。
0: 那你可不可以？简单的告诉我们，就是，请问你们学界雅思跟过动这两个到底怎么分啊？因为有的雅思也很会动啊，是不是？啊、嗯，这里的话，呃，会有很明确的区分。好，过动呢主要是自我控制。我们今天访问的是一直在研究雅思的王义中心理师，而且他研究的是雅斯伯格的孩子。但从他的谈话过程中，我老是这个脑中浮现着各式各样在这个社会可能发生的冲突，但都是大人。好，那么刚刚讲到了过动跟雅思很好分，过动是嗯呃，过动儿主要的问题是在自我控制上。所以他们常常问题
1: 会出现在专注力的问题，活动量大，还有冲动。那雅斯伯格症主要是反映在他的固着性跟社交困难。我用一个例子，或许听众们就可以了解。通常过动了会让周围的人觉得很烦，因为讲不听。好，就叫你安静，叫你做好，因为他控制力不好。是雅斯伯格症会让你觉得怪，因为他会会错意。所以，当今天老师在上课，底下同学在讲话，嗯、这时候老师就不说话了。一般的孩子会停下来，好、嗯哦，一般孩子知道老师不说话，这时候老师在生气。嗯、可是过重了，因为他不专心，他没有注意到，嗯、所以他就继续在讲话。但是雅思的孩子，他有注意到你不说话，但是他这时候站起来，可能告诉你，老师，你是,不是昨天晚上备课备的不认真，忘记要讲什么。啊， uh huh. 他会会错意。那这时候老师继续上课，好，底下继续讲话，老师可能就嗯嗯嗯，好，发出咳嗽的声音。嗯、uh ， huh. 一般的孩子可能很快的就是安静啦、啊，老师很生气，不要再讲话。Uh huh. 但是过动儿他还是没注意到，他就继续在讲话。Uh huh. 但是雅思可能站起来告诉你，老师，你咳嗽能不能戴口罩？万一把感冒传染给我，我传染给我妹妹怎么办？所以你就会发现， uh huh. 一般过动儿他会忽略掉，他会忽略掉。别人的反应，别人的线索，但是雅思他可能有注意，但是呢，他这时
0: 候会会错意，他老是会错意的。好，那雅思里面，因为你写的这本书里面种类实在很多了，哈。哦，其实这里的话有一个点哦，这些很容易都出现在同一个孩子身上啊。那请问过动跟那个雅思也可能出现在同一位吗？哦，会有。哎呦。天哪，那怎么办？他自己就不是都是物物相克大凶吗？其
1: 实，在这里的话，通常如果一个孩子同时有共病，嗯、就是有雅斯伯格症跟过动了，嗯、我非常建议家长或老师一定要先熟悉雅斯，嗯、因为它的成分真的很重要。嗯、就是你一定不要了解雅斯，雅斯你如果不了解的话，嗯、这时候处理起来、相处起来，你一定会踩到大地雷。嗯嗯。嗯就像有的孩子不喜欢被碰一样，是、哦、像雅思的孩子，他们触觉比较敏感，<對>所以这时候他们不喜欢被碰触。但是很多听众可能有个疑问，那他不喜欢被碰，但他会去碰别人啊？哦、嗯，其实这里有个点，就是壁咚跟反壁咚是不一样的啦。啊，哎、欸，各位如果有看偶像剧的话，你就知道男女主角在壁咚就是女主角懂、哦、对,對、欸、跟反壁都是不一样的。就是说我今天我是雅思，我去碰别人，这之后我并不了解对方的感受。是，但是你来碰我，除了我触觉得不舒服之外，嗯、另外我在人际上，嗯、我在社会情绪上，我也觉得不舒服。所以在这当中的话，如果我们没有特别注意像上体育课或者在排队的过程中比较近距离的时候。有的同学他可能就
0: 会被莫名其妙的被打，因为你已经碰到他了，这实在不公平，你知道吗？这感觉会很像，就是，哎，有时候你就不小心 K 到人，人家就来扁你，对不对？也不是故意的。你、
1: 呃、的话也是。许多老师会有一个疑问：难道这些孩子都不需要改吗？他们也可以是啊
0: ，对，好。可是你不改的话，你未来很糟糕哎、欸。呃
1: ，他们是真的需要改变，他们一定要改变。怎么改？但是这里有一个关键，就是他们的改变需要时间，嗯、而且要让他改变有一个前提是，他接受你。嗯，如果说他不接受你，我不建议你来踩地雷。嗯、也就是说，其实，在面对雅思，我们会牵扯到。如果今天老师要上课那么多人，我宁可你顺着他的特质，嗯、因为毕竟这些孩子他们也不是想要这样。好，嗯、但是今天你如果是一对一、一对少，像爸爸妈妈或者是有些心理师、意识治疗师、辅导老师、特教老师，嗯、这时候你就可以开始来去踩这些地雷。就像有一种情况下，就是说今天因为这些孩子不想被命令。那老师在课堂上，如果你有习惯用命令的方式，你等于是不断在踩，哦、不断在踩他。嗯、那这时候我们就会变成说，改变说话的方式，嗯嗯、改变跟他说话方式。我常常会讲，今天我们如果懂得跟雅思相处，懂得跟他讲话，事实上你在各行各业你都会很发达，因为你很容易去判断这个人如何跟他对话。嗯、所以其实前面也提到。跟雅思相处的话，尽可能用我们来替代。好，比如说今天孩子很吵，嗯、很多老师都会讲你不要讲话，可是这时候只会让他情绪更上来。嗯、那这当中的话，一般建议就是我们安静。嗯、能够讲正面就不要讲负面。好，比如说不要乱按电梯。哦、那我可能告诉你，我们站在这边，不要超越黄线，嗯、我们站在黄线后面。所以其实跟雅思相处十句话里面。最好十句话都是比较正面的话，因为你正面的话，他也会指示错误。但是你只要有一句负面的话，他整个就会聚焦到那里
0: 。可是群体生活很难。那这些雅思以前呢、啊，一定也有雅思嘛？他们长大之后从军怎么办？他不是变军人牺牲者吗？非
1: 常辛苦。嗯，事实上，对许多的妈妈也会遇到一个困难，就是以前跟先生相处，不知道先生是雅思，孩子出生之后，老师怀疑他是雅思<笑>到医院就诊，后来才会发现。看看先生，看看小孩，看看先生，看看小孩，才发现买大送小。嗯，事实上，常常一个家庭里面会有所谓的大雅思跟小雅思。那
0: 请问那个爸爸会有什么状况哈？哦，为什么会让他发现买,買大送小、哦
1: 呃？其实婚前大家都看不出来。事实上，雅思不格症在社会上会有很多。雅斯伯格症孩子在社会上，其实他们会有好的学历，嗯，他们有好的工作，嗯，所以其实，在这些成长过程中，甚至于雅思在跟你约定事情的时候，他也是说到做到；，嗯、甚至在跟你约会的时候，他眼睛也不会去乱看别人，哦、嗯，可能甚至也不太看你。所以，其实，在婚前，你都会觉得这个先生、这个男朋友，其实条件真的很好，嗯，对。就是你会发现这个先生条件很好，但是一结婚之后你就发现相处起来其实就不一样了。嗯，这也是许多妈妈其实卡在中间非常非常煎熬的事情。但是这时候通常大雅思年纪大了，通常就由他自己来
0: 面对的，大部分就会把注意力放在小雅思身上。所以这个妈妈真的很可怜呢、欸，而且这状况看起来挺多的。啊，是不少。是。怎么这母亲如何寻找出口呢？这是另外一个议题了、啊。好，所以无论如何你要对他们不要动怒。那你发现他不喜欢被命令，就不命令他。总而言之，大人就是要好好的沟通，对不对？沟通多少会让我们了解这个孩子长大没不会自然好嘛？吼、哦。呃，基本上这些
1: 孩子如果经过陪伴训练，他们其实有些会很好的适应跟改善，嗯、甚至你到后来會发现都看不出来哦。嗯、对，因为他们的社交是可以社会化的，嗯，经过训练的时候，<是>所以看雅思的社交，请记得看第一次，嗯<哼>，第一次最接近他，第二次、第三次很多都是可以学习的
0: ，嗯。但他们个好处了，一旦喜欢你就会喜欢你，这样应该也比较不会外遇吧？哦。啊呃，对，如果他真的接受你的话，<笑>嗯，好，今天非常谢谢王一中，他带来《不动怒与亚斯伯格症孩子亲近沟通》，谢谢你。